0: Salut și bine v-am găsit la discuția din weekend! Eu sunt voastră Alexandru Marian Răduică și astăzi vă voi face o mică prezentare despre bazele caselor inteligente, ce trebuie să conțină ele, spre ce branduri ați putea să vă orientați în momentul în care vreți să vă cumpărați ceva inteligent și câteva întrebuiințări ale tehnologiilor inteligente. Podcastul de astăzi este emis din frumoasa și însorita sladina lui Old, putând fi descărcat și evaluat, atât pe Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Stitcher, Radio Public și Pocket Cast, dar și pe YouTube, unde de vă aștept cu păreri și comentarii. Să înceapă discuția. Aș vrea să vorbim despre o casă inteligentă. Și când spun inteligentă, nu mă refer la automat. Mă refer la principiul de casă care să rezolve anumite tascuri, anumite întrebuințele pe care i le dăm noi, în momentul în care le dăm nu, o casă care se decidă ea pentru ea ce să facă, pentru că nu suntem încă în punctul în care aparatura ne permite să facem lucruri complet automate sau ceea ce se întâmplă deja complet automat, nu este neapărat benefic. Deci vom vorbi despre o casă complet controlată de om la moment. La care omul își dorește să se întâmple un lucru Răspunsul la întrebarea ce este o casă inteligentă Va diferi în funcție de persoana pe care o veți întreba Deoarece există diferite păreri și diferite viziuni Față de această idee, acest concept iar, în principiu, esența este că o casă inteligentă este o locație în care există obiecte ce lucrează împreună sau separat cu scopul de a ușura viața utilizatorului. În podcastul de astăzi voi aborda câteva obiecte inteligente și chiar categorii de obiecte inteligente de care s-ar putea să fi auzit sau nu. Haideți să-i dăm drumul! Să începem cu prima categorie, care, în principiu, este cea mai importantă din punctul de vedere al începătorilor în ale caselor inteligente, și anume asistenții inteligenți. Acestea sunt cunoscuți și ca asistenți virtuali și sunt o formă de programă, în cele mai multe cazuri instalată pe o boxă sau un telefon inteligent, cu scopul de a răspunde întrebărilor adresate de utilizator sau de a realiza sarcini relativ ușoare, dar mai rapid decât ar face utilizatorul efectiv. Totodată aceste mici piese tehnologice sunt și punctul de întâlnire al tuturor celor alte dispozitive inteligente din casă. Asistenții virtuale au și rolul de a controla dispozitive precum becuri, întrerupătoare, alarme, uși aspiratoare și multe multe alte obiecte pe care cu suficientă îndemânare firmele, unele mai cunoscute, altele mai puțin, au reușit să le creeze. Numele din industrie care de câțiva ani și-au lăsat amprenta cu boxele inteligente sunt Google cu Google Home care a apărut pe 4 noiembrie 2016, Apple cu Apple HomePod care a apărut pe 26 ianuarie 2018 și desigur Amazon cu Amazon Echo Dot care a apărut pe 31 octombrie 2017. Un lucru destul de important zic eu este acela că aceste trei dispozitive se găsesc toate în România și pot fi achiziționate de la magazine locale. În august 2020 când este realizat acest podcast, cel mai bun preț îl are Amazon Echo Dot cu generația a treia de boxă inteligentă ce are un preț undeva pe lângă 200 de lei. Aceasta este urmată de Google Home varianta de bază la aproximativ 400 de lei iar abia apoi cu un preț aproape de 4 ori mai mare vine și Apple HomePod la un modest 1500 de lei de ce au prețuri diferite, v-ați putea întreba. Ei bine, răspunsul este foarte simplu și împărțit în două părți. Prima parte constă în inteligență. Inteligența, în cazul de față, este relativă. Adică toate fac cam același lucru în proporție de 85%, procentul rămas de 15%, diferind în funcție de domeniu. Adică Amazon Alexa va răspunde mai bine, de exemplu, într-o zonă comercială, pe când Google Home va răspunde într-o zonă de informații generale. Iar Apple Home Pod, va răspunde mai bine în momentul în care dorim să comandăm ceva. Lucruri de genul acesta, adică nu neapărat o diferență vizibilă cât o diferență de brand, pur și simplu. Vor diferi foarte mult și nu putem să tragem o linie exactă să spunem ăsta e mai inteligent ca celălalt, pentru că fiecare își face treaba mai bine într-un alt loc. Și ele sunt într-o continuă dezvoltare. Deci dacă ne dorim o casă inteligentă și atât dacă ne oprim numai la partea asta, am putea foarte ușor să luăm un Amazon Dot și să trecem mai departe, să ne uităm la ce vrem să luăm în rest. În schimb, mai vine și partea a doua, unde aici cred eu că se pune cel mai mult valoare pe acel preț ridicat, sunetul. Dacă vrem să avem și un sunet curat, să putem să ascultăm muzică și să apreciem muzica foarte tare, vom merge pe o variantă mai scumpă. De ce? În cazul de față avem 3 boxe inteligente cu mărimi diferite. În funcție de ceea ce s-a vrut pentru acea boxă, s-a putut pune mai mult sau mai puțin din punct de vedere tehnologic în ea. În momentul în care avem un Echo Dot, Echo Dot-ul este cât o cutie de cremă de față. Pe când Apple HomePod este cam cât o boxă normală să spunem, da? O box- de calculator, boxă mare și Google home e undeva la mijloc. Deci să spunem că o variantă de mijloc ne-am uitat pentru un Google Home pentru o variantă inteligentă și atât ne-am uitat pentru un Echo Dot iar pentru inteligență și sunet clar și puternic ne-am duce pe un Apple HomePod. Desigur aici intră și limitările pe care probabil că le-ar putea avea HomePod-ul în momentul în care am intrat de exemplu cu un Android pe el. Dar nu este cazul să vorbim despre asta acum. Esența este că toate aceste 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 trei variante sunt bune din punct de vedere al inteligenței, contează cât de bine vrem să se audă și sunetul dacă le vom folosi la așa ceva. Dacă nu ne interesează, e cu tot. Dacă ne interesează, mergem la celelalte două. Hai să continuăm discuția cu ceva la care asistentul virtual se poate conecta și îl poate controla, practic, aparatul inteligentă. Și anume, în cazul de față, vom vorbi despre becurile inteligente. Cred că în momentul de față majoritatea oamenilor cunosc faptul că în timpul nopții avem nevoie de o lumină ceva mai caldă și în timpul zilei avem nevoie de o lumină ceva mai rece. Lucrul ăsta ieșind de la acel filtru de lumină albastră pe care îl activăm la telefoane care ne fac telefoanele ceva mai galbui în timpul nopții. Acea lumină este o lumină caldă în timpul nopții și există deoarece în momentul în care folosim orice fel de ecran și orice fel de lumină în jurul nostru trebuie să fie caldă pentru a putea dormi mai bine. Pentru că acea lumină relaxează și ajută la somn, încurajează somnul și uh, ajută la un somn liniștitor. În schimb, în timpul zilei Nu există acel filtrul, nu-l folosim Pentru că ne încurcă productivitatea Deci în timpul zilei vom vrea să folosim O lumină rece și în timpul nopții vom vrea să folosim o lumină galbenă. Dar cum facem să folosim aceste Lumini fără a avea două becuri Diferite sau să schimbăm un bec Cu altul? Ei bine, aici intră becurile Inteligente, ele pot să facă schimbare De ton atunci când dorim noi Și chiar pot să facă lucrul ăsta și automat Ideea este că pe lângă acest Lucru, ele pot să facă și schimbare de intensitate. Deci de noaptea dacă vrem să mergem la bucătărie să bem un pahar de apă putem să aprindem becul iar acesta să fie la intensitatea de 20%. Adică nu ne va răni foarte tare și nu ne va stica foarte tare somnul dar vom vedea suficient că să putem să ne facem drum către chiuvetă. Ca și bonus la aceste două lucruri becurile inteligente mai sunt în stare și de schimbarea culorii. Unele dintre ele. Adică putem să schimbăm becul de la roșu la galben de la galben la verde și de la verde la albastru fără nicio problemă și uh, acest lucru este ceva util, nu, nu neaparat, dar este frumos, asta este adevărat este frumos și poate vrem să inducem o anumită uh, atmosferă uh, cine știe, poate una romantică poate una uh, în ton cu un film sau poate pur și simplu vrem să mai schimbăm aerul din cameră și facem becurile albastre ca să pară totul mult mai deschis la culoare sau le facem uh, roșii ca să fie din contra mai închis depinde de ceea ce vrem să simțim și ceea ce vrem să vedem în jurul nostru cred eu. Ca și exemplu în zona asta de becuri inteligente, cred că cele mai bune becuri inteligente sunt de la Philips, sunt niște becuri pe care le putem achiziționa indiferent de magazinul din care le cumpărăm, adică sunt locale, sunt în România n-avem nicio problemă cu asta, și anume gama Hue. Singura problemă cu gama Hue este că sunt cam scumpe după părerea mea, adică un set de 3 becuri costă 900 de lei dacă totuși vreți să vă uitați după așa ceva, dar ceva mai ieftin vă puteți duce pe gamele lor inferioare și unde găsiți tot alfel de curent inteligente dar cu mai puține funcții sau vă puteți duce la zaomi sau poate tuia. de exemplu sunt alte două mărci ceva mai necunoscute cei drept zaomi mai face treabă și pe la telefoane pe acolo dar încearcă încearcă nu spun dar ele sunt undeva pe la 60 de lei și mai sus deci în funcție de câte multe funcții vrem vom da mai mulți bani din buzunar Tot în această zonă a becurilor inteligente intră și prizele inteligente care au un principiu foarte ușor de funcționare și o aplicativitate foarte largă. Montarea acestora nu diferă de cea a prizelor normale, diferența constând doar în existența unui transmitător wireless care are rolul de a primi semnal și de a trimite semnal înapoi pentru a închide sau a deschide circuitul. Hai să luăm o întrebuințare simplă și care pare destul de reală, după părerea mea. Să spunem că avem un copil mic ce nu poate să doarmă fără lumina aprinsă, cum de altfel probabil că știți în marea majoritate a cazurilor. Ei bine, dacă nu avem o lampă cu bec inteligent care să poată să fie comandată la un anumit interval de timp sau care să nu se aprindă singură pur și simplu la venirea nopții, putem să facem toată treaba cu o lampă normală, cu un bec normal, dar conectată la o astfel de priză ideea este că după ce am conectat lampa la priză și am pus lampa pe deschis, pe întrebătorul pe poziția on, putem să programăm priza să se închidă sau să se deschidă la o anumită oră. De exemplu, să deschidem priza la ora 8, când normal am pune copilul la culcare și să se închidă la ora 2 noaptea, presupunând că la ora respectivă copilul doarme buștean și că nu se va trezi în timpul nopții. În felul ăsta, să spunem că am economisit ceva ceva bănuți, pentru că la ora 2 noaptea se va închide lampa și până dimineața la ora 6, 7, 8 când se trezește copilul va sta închisă în loc să stea deschis toată noaptea și totodată este o modalitate inteligentă de a lucra și de a-ți organiza timpul și asta este doar un exemplu și cu siguranță poate fi aplicat în mai multe părți nu e obligatoriu să se lucreze doar cu o lampă și se poate face asta cu mai multe electrocasnice din casă care nu sunt inteligente. Exact la fel funcționează și întrerupătoarele wireless Care se montează în locul întrerupătoarelor normale Și acționează becurile la momentul în care Utilizatorul cere asta asistentului virtual Sau a programat lucrul ăsta din aplicația asistentului virtual Pentru că se poate face acest lucru foarte, foarte ușor Pur și simplu se setează rutine Și pur și simplu se automatizează un bec Sau poate un alt fel de întrerupător care acționează altceva În viitor vom discuta și despre alte dispozitive inteligente care nu se află neapărat în casă cât se află în jurul nostru și care ar putea să existe în jurul nostru și să ne facă viața mai ușoară, precum mașinile inteligente sau la școală de exemplu tablele inteligente și cum ar putea acestea să ajute procesul de învățare și să stimuleze studenții și elevii. Ca și concluzia generală tehnologia inteligentă nu este ceva greu de folosit și poate fi chiar utilă dacă stăm puțin să ne gândim la nevoile noastre și cum am putea să le satisfacem mai ușor. În încheiere indiferent de platforma folosită, uitați să evaluați podcastul și să-l dați prietenilor pe platformele de socializare. Eu sunt gazda voastră Alexandru Marian Răduicu și voi tocmai ați ascultat discuția din weekend. O săptămână ușoară.